0: Todas y todos estamos involucrados en el uso de los dispositivos móviles y electrónicos, tanto en la educación como en la crianza que caracteriza al mundo digital en el que vivimos. Hoy, las nuevas generaciones de padres y madres somos migrantes digitales, personas que han tenido que aprender a usar medios y herramientas tecnológicas que han cambiado de una manera vertiginosa el mundo en el que crecimos. En el universo de las tecnologías, la Internet y los dispositivos electrónicos surgen muchas inquietudes sobre el uso o abuso que se hace de estos recursos digitales como formas de educación, crianza o entretenimiento. ¿Son necesarios en el proceso de crianza de nuestras hijas e hijos para que convivan y se desenvuelvan con sus pares de acuerdo con los nuevos criterios de un mundo interconectado? ¿Hasta dónde permitir el tiempo frente a la pantalla o un celular? ¿Qué tanto fomentamos su uso porque nos acomodan para entretenerlos? ¿Son una herramienta formativa o tan solo un recurso para mantenerlos ocupados? Sin duda, la reflexión debe enfocarse en qué estamos dispuestos a hacer como padres para que nuestras chicas y chicos convivan y pasen más tiempo con nosotros y no frente a las pantallas. Hoy, en Diálogos en Confianza, Niñeras Digitales.
1: Hola, amigas, amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros en los martes de familia. Ya lo vio, hoy un gran tema que definitivamente toca a todas las familias y sobre el que vamos a reflexionar porque sin duda alguna la relación que tienen estas nuevas generaciones con la tecnología es motivo de preocupación para muchas familias y en algún momento poner límites se convierte en algo muy complicado, así que no se preocupen porque aquí como siempre les vamos a brindar muchas herramientas. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana, en este momento se encuentra Jimena Raya y estará alternando a lo largo de la transmisión con Istiel Caneda y como siempre es un gusto estar en esta conversación y compartir este espacio con mi compañera Roseli Martínez que debe estar muy pendiente de todo lo que usted nos comparta
2: en las redes sociales. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Nat, aquí estoy. Y así como Gabriela González, Araceli Verona y Elena sí. Carrera ya están participando en redes, ustedes no se queden atrás y cuéntenos, ¿qué, o ¿qué hacen sus hijos cuando están en los teléfonos móviles? ¿Qué aplicaciones ocupan? ¿Ustedes regulan el tiempo que ellos están en pantalla? Participen en redes o márquenos. Así es, Rose, dos preguntas que son muy pertinentes y que seguramente
1: nos van a dar muchos puntos de análisis aquí con nuestros especialistas. Le presento a las tres personas, grandes personas que nos acompañan hoy para desmenuzar este tema que es tan importante. En primer lugar le damos la bienvenida a Vidal Schmil, él es pedagogo, fundador y director de EscuelaParaPadres.com y autor del libro Disciplina Inteligente. Vidal, ¿cómo estás? Qué gran tema el que tenemos
3: hoy. Muy buen tema, muchas gracias por la invitación y espero podamos debatir a gusto.
1: Así seguramente va a ser esto. Ya estábamos platicando fuera del aire y ya estábamos muy entrados en la conversación. También le damos la bienvenida a Carlos Alberto Serrano Juárez. Él es doctor en psicología y neuropsicólogo clínico e investigador y docente de la fesis UNAM e ISCALTI. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
4: Hola, Nat. Muchas gracias por la invitación y pues un excelente tema para... Los millennials, centennials y todas las generaciones que hay, ¿no?
1: Y va a ser muy interesante también esta parte psicológica y también de repente esta relación que puede haber con el abuso de las tecnologías, ¿no?
4: Sí, hay mucha investigación, ¿no? Desde las neurociencias, lo social, entonces...
1: Sí, un tema que podemos, eh, sobre el que podemos debatir desde muchos frentes. Y finalmente, con el mismo gusto, le damos la bienvenida a este espacio a Eduardo Mateo Cruz. Él es comunicólogo y especialista en redes sociodigitales. Es docente de la FES Aragón, UNAM. Eduardo, ¿cómo estás?
5: Un gusto, un gusto estar aquí y conversar sobre este tema que es necesario y urgente. ¿No? y
1: seguramente hay mucha información sobre la relación que tienen niñas, niños, adolescentes en las redes sociales digitales. Que de entrada ahí ya entramos en debate porque lo decíamos. En primer momento, realmente deberían tener una red a esa edad, ¿no?
5: Ver, es parte de lo que vamos a es reflexionar. Es parte de lo que vamos a
1: reflexionar. Vamos a ir una pausa, pero regresando ya vamos a entrar de lleno a este tema. En primer lugar también vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de una nueva generación. Como usted sabe hay diferentes clasificaciones, la generación X, la generación Y, que son los que se conocen como millennials. Pero hay a, a veces hablamos sobre, sobre todo de los millennials, pero en realidad hay una más reciente que es la generación Z, que son los centennials. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Cuáles son las características? Y cómo es que la tecnología entra en las familias, así que mamás, papás, quédense porque les vamos a dar muchas herramientas sobre cómo entender a sus hijos, a sus hijas y cómo usan la tecnología. No se vayan.
0: Como mamá o papá te corresponde cuidar, vigilar y enseñar el uso adecuado de los dispositivos móviles con protección.
2: Estamos de regreso. El conflicto es algo a lo que nos enfrentamos diario, pero hemos aprendido a verlo de manera negativa, como algo que debemos evitar completamente o que simplemente solo se resuelve con violencia. Esto no es así. El conflicto es una oportunidad para ver esas necesidades que no estamos satisfaciendo y resolverlo no debe ser siempre o casi nunca, por medio de la violencia. En los miércoles de Saber Vivir vamos a hablar justamente sobre esto, cómo lidiar con el conflicto. ¿Han escuchado algo sobre educación eh, con paz? Bueno, esto y más hablaremos el día de mañana, no se lo pierdan. Y mientras estábamos en el corte, ya nos llegaron varios comentarios. Si ustedes no han participado, los invito a que marquen al 55 51 66 4000 o que participen por medio de redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Por acá ya tenemos varios comentarios de Facebook. Cristal Z nos dice, les agradezco este tema. Aquí en casa no se tenía internet hasta que mis hijas tenían 8 y 9 años. Maximiliano y Roberta ya tienen 9 y 11, tienen regulado el tiempo y para equilibrar es importante la convivencia familiar y actividades que impliquen movimientos al aire libre. Itzi Ángel, me es muy difícil poner los límites para el uso del celular de mis hijos de 8 y 9 años. Pueden pasar horas viendo TikTok y YouTubers, además de pelear por celular. Se molestan mucho cuando les digo que ya lo dejen, no sé cómo hacerle. Además, mi hijo se topó con, vi con videos no aptos para él sin que yo me diera cuenta. Él me lo dijo y tuvimos una breve conversación. Sobre los límites y cómo ponerles a los niños, también Ofelia Acevedo nos pregunta, soy abuela y para mí todo esto es un reto investigar. ¿Cómo poner límites con amor en tiempos de libertinaje y chantaje? Son algunas de las dudas que nos han llegado y antes de que nuestros especialistas puedan resolverlas, vamos a ver esta cápsula que tenemos con niños. Les preguntamos a varios niños de secundaria qué pensaban eh, o en qué ocupan el Internet y qué redes sociales son las que más usan y esto fue lo que nos dijeron.
0: Se le llama Generación Z al grupo de hombres y mujeres que nacieron con el nuevo siglo. Estos chicos son nativos digitales y como tal están totalmente integrados al Internet y a los dispositivos móviles.
6: Mi nombre es Alicia Yasmin Agrado Gómez, tengo 12 años. Yo utilizo Instagram, utilizo Facebook, utilizo TikTok. La red social la, la que más uso es Instagram, porque hablo con mis amigos. Mi nombre es Carlos Soto Galicia, tengo 14 años y voy en tercero de secundaria. Eh, pues la red que más utilizo es TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook. A ah, este, TikTok, pues ve videos, eh, Instagram veo fotos, tomo fotos, este, Facebook, pues más memes y Whatsapp para platicar con personas. O sea, el tiempo que yo estoy enfrente a una pantalla celular, tele, yo creo que es más el celular y yo creo que son como cinco horas al día. <risa> eh, yo considero que mi teléfono sí es una niñera digital, como a una forma de entretener a los niños virtualmente con juegos o haciendo actividades a
3: través de aplicaciones. Soy Raúl Álvarez Fernández, tengo 15 años y voy en tercero. Las redes sociales que utilizo
5: son Whatsapp, eh, Instagram y, y ya se podría decir que es. Cuando a mí me dicen las palabras
3: niñeras digitales me hace pensar que es un método para, para entretener a, los, a las personas. Hay dos puntos que nos han hecho aprender y que pues, nos han hecho perder
5: tiempo de nuestra vida. Importante, más que nada. A través del Internet he aprendido pues, música, sobre la música, sobre la ciencia, sobre todo lo que hay alrededor de nosotros.
6: Mi nombre es Yaili
4: Paola Paz Hernández y voy en tercera de secundaria. La red social que más uso es Instagram y Facebook.
6: En mi casa si traigo el teléfono todo el día, sí me regañan, pero también explico por qué lo traigo todo el día. Y... pero la mayoría de veces solo como que me regañan y me dicen que me
2: pongas a hacer otras cosas.
6: Eh, mi nombre es Camila Campos Calderón, tengo, tengo 12 años y voy en primero C. Mis papás me siguen en todas mis redes sociales. Uh... Principalmente para que tenga seguidores y otra para tenerme vigilada y ver lo que subo. Es una buena venida porque ya no sabes quién te sigue. La red, bueno, utilizo las dos redes más que utilizo son WhatsApp e Instagram. WhatsApp para estar comunicada e Instagram para estar que. Yo creo que son buenas las redes sociales si las sabes usar y si sabes darle el uso adecuado y ver quién te sigue y quién de verdad no te debería de seguir. Eh, me llamo Enid Abril Manríquez Guadarrama, eh, tengo 13 años y curso el segundo de secundaria. Yo creo que el Internet hace bien, pero a la vez mal, porque técnicamente el Internet es como una biblioteca virtual donde puedes encontrar muchos conocimientos y muchas técnicas nuevas, pero a la vez hace mal porque a veces te puede distraer. Muchas
1: gracias a todos estos adolescentes que nos comparten su punto de vista, porque claro que es fundamental conocer el punto de vista de las personas de las que vamos a hablar en este programa. Y en primer lugar, Vidal, empezamos con el título del programa, estamos diciendo niñeras digitales, no por favor, porque ya lo vimos en la cápsula, la relación que tienen las nuevas generaciones con la tecnología es innegable y va en aumento, pero a la vez para muchos papás no es algo tan positivo, también le ven lo negativo.
3: Claro, además el planteamiento del título como niñera, pues estamos hablando de niños más pequeños que los entrevistados. Uh -huh. eh, estamos hablando de que ellos tomaron la iniciativa, los adolescentes que manifestaron su opinión, tomaron la iniciativa. Cuando hablamos de niñera es cuando mamá o papá, o abuela o tía, o quien, el adulto a cargo, uh -huh. le da el dispositivo, en un afán de quitárselo de encima para que no delata, para que no esté corriendo, para tenerlo controlado, para tenerlo quieto, para que nos deje desayunar. Tú ve a cualquier restaurante en fin de semana familiar y observas a los niños enchufados. Ahora, ¿es válido enchufar a un niño? La pregunta es, pues depende de la circunstancia, no, no se trata de satanizar el dispositivo digital o el uso de la tecnología. Voy a hacer un viaje muy largo. Vamos a hacer una espera de horas en el pediatra. Vamos a estar en aeropuertos. Por supuesto que enchufo al niño una hora, hora y media, y vámonos. Luego hacemos otro tipo de actividad. Pero para moverse de, a la escuela, a la clase de algo, el niño inmediatamente se enchufa. Ya estamos hablando de un problema de fomento de adicción, de dependencia absoluta. Y está demostrado, ya hay estudios que indican que esta generación llamada Z, pues tiene periodos de concentración muy, muy reducidos, cortos. Sí. muy cortos, y una dependencia brutal. Entonces, ahí es donde sí tendríamos que, que buscar el equilibrio. Efectivamente, como niñera no funciona. Ya los niños antes usaban un osito teddy para dormir, eh, ahora usan un dispositivo y no duermen por la luz azul que emiten los dispositivos, afectando un proceso fundamental de crecimiento y de desarrollo, que es el sueño. Son
1: los de sueño. Entonces,
3: de verdad, sí hay muchos elementos que tomar en cuenta y mamás y papás tenemos que ponernos al día en este aspecto y no renunciar diciendo, ay, es que los niños de ahora nacieron con otro chip, esas son tonterías, no nacieron con ningún otro chip, simplemente están adaptados a este entorno y uh -huh. realmente es muy importante que mamás y papás, adultos a cargo, realmente estemos a cargo y que no sea una forma de... Dice delegar, no sería delegar, es realmente desentenderme. Es una forma de negligencia. Tendría que catalogarse hasta como negligencia parental el poner a los niños, bebés, este, como bien mencionó el doctor, no es posible que, que en una asociación recomiende que después de cierta edad puedan tener los dispositivos los niños y ahora lo hacemos desde que son bebés. Tú sí, obsérvalo, el claro. chiquitito le dan el celular.
1: E incluso de repente eh, causa admiración o ¿no? como decir, ay mira qué inteligente es, ya le sabe picar <risa> sí. y todavía no tiene un año. No, o sea, hay que poner el foco sobre lo que nos mencionabas. Lo importante es que también respetar el desarrollo de los niños y darnos cuenta que hay edades en las que no necesitan ni les aporta nada estar en contacto con la tecnología. Y en consonancia con esto que nos menciona Vidal, algo que veíamos en la cápsula. O sea, de entrada le preguntas a los adolescentes, ¿cuántas redes eh, sociodigitales uh -huh. tienes? Y ¿cuál es la respuesta? O sea, todos tienen más de tres. Y ahí es donde entramos en conflicto. O sea, sería tal vez el primer punto que podremos abordar sobre la crianza. Estamos hablando de dos generaciones eh, ahorita, que es la generación Z, que son los famosos centennials, que son, eh, digamos que son los nacidos después del 94 más o menos. Y los papás eh, de estos niños ahora son los millennials, que son las personas ya de la década de los, de los ochentas, y que aunque sí están más relacionados con la tecnología tal vez que otras generaciones, pero aún así los niños de repente saben más de tecnología que uno como papá. Y de entrada, por ejemplo, tú como experto en estas redes, de entrada, ¿qué te llama la atención de que niños y adolescentes tengan redes a tan temprana edad? O sea, de entrada, y deberíamos poner el foco porque no tendrían que
5: estar ahí, ¿no? Exacto, yo creo que acá la verdadera reflexión tiene que ser primero que nada en considerar que las tecnologías, ¿para qué nos sirven? ¿no? O sea, a lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes tecnologías. Uh -huh. Hoy estamos en esta coyuntura de lo digital, donde pasamos de lo analógico a lo digital. Podemos hablar incluso de una vida antes de internet a una vida después de internet. Hoy nos encontramos en permanente hiperconectividad, nos encontramos en exposición también a través de redes sociodigitales. Y entonces, acá la verdadera pregunta es, ¿para qué los niños y niñas o adolescentes también, como veíamos en el, en el video, necesitan una red sociodigital? ¿no? Uh -huh. ¿Hay una verdadera necesidad o es una necesidad que se nos ha hecho creer a través incluso de cuestiones de marketing, de mercadotecnia, de consumismo, ¿no? bajo este sistema en el cual eh, vivimos? Entonces, yo creo que esa sería la primera, reflexión. Por otro lado también me llama la atención lo que decían las y los niños, ¿no? En el caso específico de una de las niñas, es que sí tengo redes sociodigitales, pero mis papás me siguen en todas. Y como lo decía, con mucha angustia incluso, ¿no? Porque es como, híjole, sí las tengo pero me van a descubrir y entonces no puedo ser libre. No, es como toda una, una reflexión, pero más bien la primera pregunta sería esa. ¿Para qué las y los niños necesitan tener no, sus redes sociodigitales?
1: Claro, y también, por ejemplo, en este caso, cuando le bueno, mis papás eh, o mi mamá me sigue en las redes sociales, pues también poner sobre la mesa y decirle a todas las personas que nos están viendo que nunca debemos dejar este foco de atención porque creemos que los tenemos vigilados por ser amigos en Facebook o seguirlos en Instagram, cuando las redes que tienen redes alternas, o sea, la red real, la que ocupan solo con sus amigos y pues hay una que nada más nos muestran a nosotros donde pues comparten puras cosas eh, sí. correctas, vaya, y, y la realidad es que pues, nos dan la vuelta, ¿no? Una
3: mamá, perdón, perdón, es que hay una anécdota en una conferencia. Una mamá una vez me dijo en una plática, me dice, es que pareciera que cuando los niños pierden la inocencia, los padres la recuperamos. Wow. Pareciera, no, es una realidad. Somos, pecamos de ingenuos. Pecamos de ingenuos, muchas veces llevan una doble vida. Eh, no sabes que tus hijos están enviando packs, o sea, archivos con imágenes inapropiadas de ellos, con todas las consecuencias que eso puede generar. Hay mucha ingenuidad y yo creo una negación por miedo. O luego decimos, si es necesaria la red para que mi hijo esté seguro, Dios, está en la escuela. Si hay algún problema, le llaman por teléfono. No, no, pero por seguridad. Es puro miedo y es muchas veces esa... Esa falta ya de, esa negligencia que estamos, en la que estamos cayendo, utilizando redes sociales, y Tiene que ver con, con, con tener digital. miedo
4: a hacerse responsable de educar. Bien. exacto. Claro. Pues, es decir, eh, y de ahí viene el título, ¿no? Yo que en niñeras es educo, ¿no? Okay. Y de hecho, de niñera es, yo no puedo, pago a alguien bien, para que te... Sí. Y muchas veces hemos visto hasta en películas, ¿no? ¿Quién es la mamá y el papá? La niñera, ¿no? Más que el mismo papá. Sí. Hoy mamá y papá son los medios digitales, ¿no? Y entonces este, estamos, como decía este al,
2: Eduardo, Eduardo
4: sí. no podemos separar la sociedad del individuo. ¿no? Y el individuo va creciendo de acuerdo a lo que le toca en la sociedad. Ya decíamos, a nosotros nos tocó el cambio. Uh -huh. Éramos analógicos y nos tocó ese cambio a lo digital. Y hoy nuestros hijos son totalmente digitales. Uh -huh. Y no nacen con el chip. Es que realmente todos traemos ese chip, pero como somos pequeños, mientras vamos creciendo, vamos adquiriendo las habilidades que en un futuro nuestro cerebro necesita para adaptarse. Uh -huh. Para ellos es más fácil adaptarse a eso, pero aquí la cosa es, yo no estoy educando, está educando a alguien más y yo no lo estoy acompañando en enseñarle. Hoy manejan algunas investigaciones el término de la alfabetización digital, que es, no es te dejo, sino te enseño a ti, hijo, qué es lo que estás viendo, por qué estás viendo y qué significa esto que estás viendo. Claro que y supervisar sí. no significa educar, ¿no? Digo, uh -huh. ¿por qué no sabemos a lo mejor, como dice hijo, aquí la pequeña, quizás es la, la, es, la, es la red que utiliza para los papás, pero... Yo fui maestro de secundaria y prepa y constantemente tenían tres perfiles, Claro, ¿vale? sí. el de los papás, el de los amigos y otro donde compartían para imágenes, que... exactamente, exactamente, sí. ¿no?
1: Sí, totalmente, y ahora algo que también me llama mucho la atención que estamos viendo en estas entrevistas, más adelante tenemos también entrevistas con otros adolescentes y va a ser la constante, que dicen, bueno, yo ocupo el celular, ocupo las redes pues para entretenerme, de repente está esta idea de que esta nueva generación, la única manera en la que se pueden entretener es con, dispositivo. es con dispositivos móviles. Sí, ya no, hay, ya, no hay,
3: ya no hay sonajas para los bebés. Uh -huh. Vuelvo a la edad temprana, uh -huh. ya no hay sonajas. O sea, a lo mejor hay una app, Sonaja, uh -huh. que desconozco. Sí, sí, sí haber, seguramente.
0: seguramente. Sí. ¿Sí, sí,
3: hay?
1: sí, o okay. ya con los, las canciones de bebés. Oh, ya.
3: Mencionaste un concepto adaptabilidad o adap capacidad de adaptación. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que están generándose. Los niños y los jóvenes no están siendo capaces de adaptarse a las circunstancias. El confinamiento puso una lupa, una lente de aumento en, todos los, en todas las carencias educativas que teníamos. Entonces, los papás vieron que efectivamente... Su hijo es adicto a, a, a la tecnología que no dormía y hay papás que trataban de justificar y compensar permitiéndoles que no durmieran porque no tenían otra forma de socializar. Como a las que 3 van a, de la mañana, de veras. O sea, vuelvo al punto y no se pueden adaptar. El confinamiento fue una prueba de fuego que muchos reprobamos en cuanto a cómo estoy ejerciendo la parentalidad. Límites, estructura. Horarios, orden, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, uh -huh. todo surgió allí. Entonces los niños estaban despeinados, empillamados, cuando tomaban clases en línea, cuando era el confinamiento estricto, uh -huh. y, y la mamá dándole el huevito mientras estaba. No sabes, uh -huh. trabajo mucho con maestros. La cantidad sí. de quejas, no solo de los niños y la falta de estructura, sino de las mamás y de los
4: papás. Lo que reflejó a nosotros como padres sí. la carencia que nosotros sí. mismos ah, sí, tenemos sí, sí. para sí, sí. ser padres, ¿no? Porque ahora mi niño toma la escuela en mi casa y yo estaba ahí y, y era... Ahora yo cómo combato eso, ¿no? ¿Cómo, no cómo, cómo, cómo lo afronto?
1: Y más ¿no? bien ahora, como si nunca estuve presente o si siempre dejé en manos de la escuela, de los maestros, la educación de mis hijos ahora que los tengo aquí...? O oh,
3: eso la pado a mi hijo tantos años, de que, echándole la culpa a la maestra de que debe de ser una mala maestra, porque mi hijo sí es muy inteligente. Y resulta, ahora observa que su hijo se distrae a los 10 segundos, sí, que sí. no puede iniciar, continuar y terminar una acción, se divaga, que está viendo tres cosas simultáneamente. Sí. Eso del multitask, por favor, es un mito, eso no existe. Realmente tienes periodos de concentración breve en algo, posteriormente te vas a otra cosa. Pero cuando tú intentas mezclar eso, de verdad, es una divagación. Y efectivamente me interesa mucho la investigación que estás haciendo sobre el impacto que tiene en las habilidades de aprendizaje todo este proceso de confinamiento. Es muy interesante esto.
1: Y algo que también ponemos sobre la mesa, okay, si los niños se pasan... No, eh... Cinco horas creo que es poco, realmente, para uh -huh. niños que tienen problemas con uso de celular. Durante la semana probablemente en la escuela estén ocupados, pero aún así ocupan la tecnología en muchos casos todavía. Uh -huh. Pero en fines de semana, o sea, ¿cuántas horas pasan los niños? Ya sea viendo películas, ya sea viendo series, ya sea conectados con sus amigos en los videojuegos, pero son más de cinco horas, esa es la realidad qué habilidades están dejando de, largo? ¿Qué habilidad de, de lado, qué habilidades nos están desarrollando. La educación socioemocional es algo que se ha dejado en el olvido y que es algo que las nuevas generaciones necesitan, porque ya no saben cómo hacer amigos, ya no saben cómo llegar a un lugar y, y empezar a jugar. Ya Muchos ni siquiera saben andar en bicicleta, por ejemplo. ¿no? Y es algo que la pandemia nos está dejando... ...como un foco de atención, o sea, sí por un lado nos dimos cuenta que la tecnología llegó para quedarse... ...y nos facilitó muchas cosas con el confinamiento, permitió que se pudieran tomar clases en línea... ...pero se dejó de lado y se vio muy afectada el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños... ...que vamos a hablar sobre lo importante que es que tengan este tipo de habilidades. Vamos a ver ahora el testimonio de Hugo Rojas, él es un papá, es un maestro y nos cuenta cómo fue en su vida... Tener que empezar a usar la tecnología y también el papel que jugaron sus hijos para que él pudiera aprender y justamente tuviera esta alfabetización digital. Vamos a verlo.
7: Eh, tengo 54 años. Mi familia está conformada por mi esposa y tres hijos. Bien, eh, yo soy profesor de este, vida saludable. ¿sí? Este, y bueno, tengo, tenemos dos años dando clases. ¿sí? Este, primero en línea y ahora ya presencial. Es un poco complicado porque cuando comenzó lo de la pandemia de este, este, la tecnología no era pues, parte esencial para nosotros los profesores. Pero para mi hijo, pues él te, tenía, bueno, es, maneja bien la, la, la computadora, la tecnología, las aplicaciones, ¿sí? en la cual pues platiqué con él. Y, pues, gustosamente nos apoyamos mutuamente entre nosotros dos, tanto él tomando clases en línea y yo dando clases en línea. La tecnología no era esencial eh, cuando yo comencé a dar clases. ¿Por qué? Porque, este, pues, no lo, sí la había, pero no era necesaria, no era esencial. Nos enfocábamos más en, en los libros y en las clases presenciales, ¿sí? y en, eh, en los contenidos, ¿sí? ...que en las redes sociales o en, en la tecnología. Desde mi punto de vista, ha ayudado a los jóvenes, los ha ayudado en, en cuestión de, del estudio, mayor, eh, mayor información, más rápida información, ¿sí? pero también la perjudica por lo mismo de los contenidos de, de, de los influencers ¿sí? y, y bueno otros tipos de contenidos que no deben de ver, ya que es, es, es abierta ¿sí? la, es, el Internet. Bien, lo más difícil ahora este, de la tecnología ¿sí? es eh, tantas aplicaciones, tantos contenidos que pues, se supone, se, que es, se supone que es fácil manejarlos, pero a mí me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo. Cosas de este tipo no, no las había yo, mi hijo me, la, me las enseñó, me apoyó, me ayudó a a manejar esto conozco estos, este tipo de aplicaciones de Face, de Instagram, de de, de, Face, de este, WhatsApp y este, Telegram eh, porque yo también las utilizo si no es nada difícil este, manejarlas y bueno también hay contenidos que pues me agradan ¿no? y pues sigo sigo por ejemplo los de TikTok los los videos cortos que, pues de, de alguna forma se entretiene uno. Desde mi punto de vista, les afecta en, en, en tipos de contenidos de violencia. Hay mucha diferencia en ser papá y ser profesor, ya que, pues, este, como, que, como dicen, si nadie es pues, profeta en su, en su tierra.
1: Muchas gracias a Hugo por compartirnos su experiencia. Y pues él nos lo dice, o sea, tanto del lado de papá como docente, él tuvo que cambiar muchas dinámicas, tuvo que aprender muchas cosas para meter a la tecnología en su vida
5: Claro que sí. Antes de que se me pase, hace rato iba a mencionar algo que se me hace sumamente interesante. Al día, una persona adulta en promedio revisa su celular unas 80 veces. Las generaciones más jóvenes, adolescentes y, y niños también, lo hacen más de 150 veces. Eso ya nos está diciendo mucho, ¿no?, sobre justo sobre esto que, que veíamos en la cápsula. Y que decía el profesor, cuando llega el confinamiento por pandemia... Yo no tenía mucho dominio de cómo funcionaban las aplicaciones, herramientas tecnológicas, pero los niños sí, ¿no? Y justo es esto, porque los niños nacieron en una era donde estamos hiperconectados. Vuelvo a lo mismo y retomo aquí un, un concepto que es la ecología de los medios. La ecología de los medios dice que cada aparición de un medio de comunicación va a ser un cambio en las dinámicas sociales. Y, y lo relaciono también con el hecho de que ahorita hablamos de las niñeras digitales, pero antes de Internet, ¿quién era la niñera? La televisión. ¿no? Entonces, son dinámicas y, y situaciones que se van acomodando de acuerdo a estos medios de comunicación que tenemos. Y hoy en día estamos inmersos en la virtualidad, en la digitalidad, uh -huh. y por supuesto eso también demanda y requiere de un alfabetismo digital pero más allá de las nuevas generaciones de niños y adolescentes, creo yo que de los papás. Sí.
4: Ah, me, me encantó algo que dijo, es profe, ser profesor y papá es muy diferente. Desde ahí estamos. Entonces, la escuela no es, no es quien va a educar, ¿no? No es quien va a ser papá y mamá. La niñera no es quien va a ser papá y mamá. Papá y mamá son nosotros que tenemos que enseñar a nuestros hijos, como decía había ponerle límites, control emocional, regulación. Y como dice el, el maestro, que también es papá, la, no es satanizar tampoco los medios digitales porque la realidad es que es esta. El presente de los hijos, de los niños, es lo digital. Pero hay una diferencia entre te educo yo para que te adaptes y tengas las capacidades de adaptarte al medio digital a te dejo que tú aprendas y como te dé a entender lo que estás viendo en los medios digitales lo aprendas. Ahora claro.
3: están adaptados al medio digital. El punto es que no están adaptados a la vida real. Exacto. El, el problema que yo veo es que no están adaptados a la vida real, a la frustración, el no obtener las cosas de inmediato. El mundo digital te pone en una en un universo completamente ajeno y que tienes a, todo a las frustraciones. A un solo y que puedes Broncas. ver en
1: tiempo real todo. Así es. Se decía también mucho que las generaciones actuales ya no se saben aburrir, o ya no se permiten aburrirse, o lo ven como algo que es imposible y que es muy negativo, cuando en realidad en el aburrimiento hay grano. Porque puede ser
4: al revés, ¿eh? Yo más bien sí, pienso ajá. que es para
5: llenar ese vacío. Sí, exactamente. Justo porque los medios de comunicación sirven básicamente para tres cosas, informar, uh -huh. eh, entretener y educar, ¿no? Que a veces es donde se desvirtúa un poco la situación. Porque creemos que con el hecho de no aburrirse, se están entreteniendo o se están educando, uh -huh. pero no necesariamente tiene o puede ser así.
1: Claro, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir platicando sobre este tema. También estamos hablando de que esta es una generación totalmente digital, están creciendo en una era en la que todo es eh, con base en las tecnologías, en la nueva información que está surgiendo. Pero ¿qué pasa cuando los niños tienen tanta información? Realmente como papás estamos siendo una buena guía para decirle dónde te puedes informar, porque sí, la realidad es que las generaciones actuales son más autodidactas, ya no dependen tanto de papá, de mamá, de maestro. Si quieren buscar algo, simplemente lo buscan en, en, en internet, tienen la información, quieren aprender a hacer algo, buscan el tutorial. Pero ahí, ¿dónde es...? cómo entra la labor de mamás y papás, cómo enseñarles a que hay información que no es verídica, a que hay información que también puede eh, tratar de hacerles daño, cómo ayudarles a tener este consumo responsable de la información que pueden encontrar en la red. Vamos a platicar sobre esto porque es muy importante y también eso previene a que niñas y niños se pongan en peligro en la era digital. No se vayan, este tema se ponen cada vez mejor.
0: Ten cuidado. Cada vez que tus hijos dan información en Internet como su nombre, edad o fecha de nacimiento, esta puede ser mal utilizada o vendida a terceros para cometer delitos.
2: Gracias por continuar con nosotros. A estas alturas de la vida, todos conocemos a algún niño o niña que tenga algún trastorno por déficit de atención, ya sea con o sin hiperactividad. Este es un trastorno que debe ser, eh, que nos, bueno, que los maestros... O cualquier persona no pueden detectar. Es un trastorno que múltiples personas deben detectar. Así que si ustedes conocen a alguien que tenga un hijo con este trastorno, que sospechen que lo tiene, los invito a que la siguiente semana nos acompañen al programa Mi Hijo se Distrae con Facilidad, donde hablaremos de este trastorno y todo lo que implica. Como ustedes saben, también cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que no, han, no lograron volver a sus hogares y sus familias buscan. Entonces, en su pantalla aparecerán los datos de estas personas y si ustedes cuentan con información que pueda ser de ayuda para localizarlos, se los vamos a agradecer muchísimo. Inicio con Ailín Gómez Cruz. Ella se extravió en la Colonia México, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 6 de julio del 2021. Una foto de Aileen aparece en su pantalla junto con sus datos. Continuó con Gustavo Calderón Torres, quien desapareció en la colonia Corte Cholowango, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero del 2022. Al 55 56 74 7902 pueden comunicarse para brindar información de su paradero. Sigo con Gerardo Martínez Reyes. Él fue visto por última vez en Norte 4 y Río San Joaquín en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el 31 de octubre del 2019. En su pantalla aparece la foto de Gerardo Martínez Reyes. Alberto Hernández eh, Ramírez se perdió en la colonia Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, el 28 de agosto de 2021. Está en pantalla el número al que pueden comunicarse para brindar información sobre Alberto o cualquiera de las personas que he mencionado anteriormente. Y finalizo con Agustín Sánchez Barbosa. Él eh, se vio, bueno, el lugar más reciente donde se le ubicó fue en la calle Barbero de Sevilla, Colonia Agrícola Metropolitana, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, el 21 de mayo de 2016. Su foto y datos aparecen en su pantalla. Recuerden el número 55 56 79 7902. Se pueden comunicar para brindar cualquier información que es de gran ayuda para que estas personas puedan volver con su familia. Y bueno, en nuestro tema de hoy, niñeras digitales, no por favor. Tuvimos ya varios comentarios en redes. Eh, oh, donde nos cuentan sus experiencias y, claro, nos dan sus dudas. Ustedes, si no han participado, aún pueden hacerlo. 55 51 66 4000 si quieren llamarnos o en redes sociales. En YouTube, Emanuel Orozco nos preguntó si los medios digitales pueden provocar una pérdida de la identidad en la persona. Fernando Iván también nos dijo que siempre ha pensado que las pantallas son nocivas a temprana edad, por lo que genera a nivel cognitivo y social en los pequeños. Lorenz Malpica nos comenta que su hija se molesta cuando no le presta el celular. Mejor la pongo a leer algo o a resolver problemas matemáticos. No me gusta darle el celular porque cuando le hablo no me responde y eso no me agrada. Esperanza Caballero, comenzando con los padres, ya todos somos adictos a las redes sociales. ¿Cómo le pedimos a nuestros adolescentes que sean menos dependientes si no empezamos con nosotros mismos? Y por acá también esta pregunta va un poco más directa a uno de nuestros especialistas, Vidal. Cristal pregunta si es apropiado el término que ocupó eh, en una participación pasada respecto a enchufar a los niños. Eh, ella cree que se refiere más como a cosas y no se les ve como personas el ocupar este término.
3: Se pues le está cosificando justamente al niño. Entonces sí, sí es correcto. Es, es un equivalente y es lamentable que sea de esa forma, pero sí efectivamente conectan al niño a eso, lo enchufan. Entonces, lamentablemente, eh, el niño da lata. El, el niño vivo sano va a estar corriendo, va a estar dando lata, va a estar inquieto, va a estarse moviendo, va a estar jugando. Así son los niños. Y eh, los saludables. Los niños muy quietos, muy pasivos que los quieren tener ahí, efectivamente, es por, esta, por este problema. Entonces, pues sí, yo creo que el término puede ser rudo, pero creo que es aplicable por, para llamar justamente la atención y qué bueno que le llamó la atención para que Porque justamente estemos con esa, con esa disposición a ver a nuestros hijos justamente no como objetos, no como cosas enchufables.
1: Es que es como lo dices, eso tal vez es un término que nos puede resultar duro, pero si te das cuenta de lo que en realidad estás haciendo al darle a tu hijo el celular, 10 horas al día, es todavía más rudo, porque entonces no quieres que esté hablando, no quieres eso sí que esté es lo
3: Eso sí es lo grave, es no, un... no que dije enchufado o no enchufado.
1: Ahora, Vidal, justamente eh, nos sirve este comentario para poner más énfasis en esta parte. ¿Qué es lo que como papás estamos evitando o estamos ganando al momento de darle un celular 10 horas al día al hijo? ¿Qué es, lo que no es en lo que no estamos participando? Estamos
3: evadiendo ser papás, elemental y básico. Antes del corte mencionabas la necesidad de que los padres orientemos a los hijos en cuanto a la discriminación de información, lo que es verdad, lo que no. Muchas veces los propios adultos no tenemos esos parámetros. Y si no los tienes si no te preparas al respecto, mejor no le des dispositivos a tus hijos porque no vas a poderte hacer cargo de ellos. Y eso es una... vuelvo al punto de la negligencia. Esto tendría que estar tipificado como negligencia parental. No está puesto, no se no se ha pensado en, ese, en esa forma. Así como si yo no vacuno a mis hijos, o no lo llevo al dentista, o no verifico, no lo cuido, no lo cuido, no lo cuido es negligencia. ¿no? Esto es una forma de negligencia. No lo educo, es
0: negligir. Así es.
1: Claro, porque ahora, bien lo dices, o sea, si no tienes la información, si no tienes las herramientas para poder brindar una guía, pues no le des un dispositivo. Porque cuántos papás, por ejemplo, me pongo a pensar, cuántos papás saben cómo poner un candado. Eh, en los buscadores, por ejemplo, ¿cuántos papás realmente, ustedes hagan el ejercicio en casa, ¿cuánto fue la última vez que checaron el historial de búsqueda de sus hijos, por ejemplo? Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente no tenemos idea de lo que están haciendo nuestros hijos.
5: Exactamente, y eso es muy peligroso, porque si tú como papá, eh, finalmente los niños hacen también en gran parte lo que ven de los papás, ¿no? Yo acá les preguntaría a quienes nos están viendo, ¿quiénes lo primero que hacen al despertar es ver el teléfono celular? Quiénes lo último que hacen antes de dormir? Es ver el teléfono celular, ¿no? Sí. Y entonces, incluso, hace rato lo, lo que comentaba Vidal, me recuerda, ¿no? Esta imagen, quizá, el papá de la mamá leyéndole un cuento al niño antes de dormir. Hoy en día eso yo creo que ya de plano <risa> se ha sufrido, ¿no? Con, con esta tecnología. Y esa es una gran pérdida. Es una
3: gran sí. pérdida. Es una gran pérdida de contacto, de oportunidad, de vinculación y de fomento y de y lectura. Es más
4: de, exacto. exacto. De hecho, se ha encontrado que... Los niños que desde pequeños se les fomenta la lectura, aunque no lean, pero ven, aumenta, disminuye la, la probabilidad de que presenten dislexia, por ejemplo.
1: Ahora, nos preguntaban también en las redes, eh, ¿este uso, este exceso de tecnología en los niños puede generar una pérdida de identidad?
4: Lo que pasa es, sí.
1: ¿Cuáles son estas consecuencias a nivel... Mira.
4: A nivel, a nivel emocional, pues ya hemos hablado, ¿no? El niño emocionalmente, de hecho desde pequeñito el niño nace con emociones. Pero lo último que se desarrolla es lo cognitivo. Uh -huh. Y lo cognitivo a ti te permite regular lo emocional. Y lo cognitivo se, me, se ha encontrado en diferentes estudios de la enfermedad, se estimula y se genera a través de factores ambientales y sociales. Mi papá, mi mamá, que a veces es, me enseñan a cómo pensar, no a qué pensar. Uh
2: -huh. Y a
4: veces caemos los papás en que yo quiero que pienses así. Y es cuando le adolece, y más lo vemos las veces, yo no quiero pensar así, ¿no? Y pocas veces le decimos, ¿cómo, ¿cómo enseñarles a cómo pensar? Y entonces hoy en día, si tú le das a un niño de cinco años que no ha desarrollado lo cognitivo y sí lo emocional, pues no está pues lo que está viendo lo está nutriendo emocionalmente y le está dando pues un, una recompensa rápida, uh -huh. no le está dando tolerancia a la frustración, no le está dando eh, la capacidad de discriminar entre lo que sí y lo que no puedo, porque como dice Vidal... No, ¿Cuántas veces nosotros vemos una noticia, con todo respeto, no mujer habla con alienígenas y mañana se acaba el mundo? Y todos compartimos. Claro. No que ya leemos la nota, ni siquiera ejemplo. leer y analizar nosotros uh -huh. qué estoy compartiendo. Yo confieso que sí la he compartido para burlar. <risa>
3: <risa> <risa> confieso que sí. Que... Pero... al. Vámonos a un punto práctico, si estás de acuerdo. Uh -huh. Porque los papás creo que ya están conscientes de que, de que tienen que tomar medidas en ese sentido y decir, poner límites. Pero fíjate cómo pone límites muchas veces una mamá o un papá. Miguel Ángel, ya, estás mucho tiempo en la pantalla. Y el niño dice, ajá, chido. Y sigue, ¿no? <risas> este, y, Miguel, ¿qué dijimos dos horas después? O sea, no tienen método de poner límites, no hablando de dispositivos digitales, en, en general, general. En general. Primero, sé claro qué quieres. Define en tu universo personal uh -huh. qué quieres. A ver, quiero que mi hijo... ¿Cuál es la meta? Que mi hijo consuma máximo una hora, dos horas. Pon, una, pon un tiempo tú, no te lo voy a decir yo.
1: Y respétalo. ¿No?
3: Bueno, pero primero defínelo, uh -huh. primero defínelo, luego comunícalo y por supuesto tienes que dar otras alternativas, el equilibrio con el ejercicio físico que una participante expresó es claro. totalmente atinado, L el tiempo que estén frente a dispositivos es el tiempo que tienen que estar haciendo actividad física, entonces tú estableces los límites, luego me dicen es muy difícil quitarle el celular porque se enoja ¿Y quién oh. te dijo que tu función como mamá o papá es, es tener no contentos a tus hijos y que nunca se enojen contigo? Se van a enojar contigo. Les vas a caer fatal. Cuando son pequeñitos, eres su ídolo. Luego va bajando tu popularidad bastante.
1: <risa> y ni hablemos en la adolescencia. Y ya no en la
3: adolescencia, <risa> efectivamente. Entonces, tu función no es ser agradable con tus hijos. No Exacto. se trata de maltratarlos ni de gritarlos, de, de gritarles o algo así. Pero el que se molesten, no pues sí es parte de la incomodidad. Claro. Y sí. la vida muchas veces es incómoda. Y la capacidad que tengas para superar la incomodidad te da más posibilidades de bienestar a futuro. Mm -hmm. Entonces, sí tenemos que dejar muy claro el tiempo que quiero, tener una meta muy concreta. Si das un dispositivo, se tiene que hacer un contrato, una especie de convenio que simbólicamente hasta firman. Es nada sí. más como un elemento de refuerzo que puede ayudar. Pero dejar muy claro eso. Y si tú no sabes qué poner en ese contrato, entonces vale la pena que te documentes. Hay muchas alternativas, uh -huh. páginas en internet que te dicen qué tipo de contrato se puede hacer con un adolescente, qué tipo de acuerdos, límites uh -huh. de tiempo. No dormir, con que los niños no duerman, uh -huh. no tengan en su habitación en la noche los dispositivos, ni computadora, ni, este, ni tabletas, televisión. ni televisión. El déficit de sueño que están teniendo los niños en la actualidad, antes era solo de los adolescentes, ahora de los niños más pequeños, es enorme por ese mal hábito que tú mencionas de no solo amanecer con eso, sino estar con la lucecita prendiéndose con los mensajes cada durante toda la madrugada. Sí.
1: Aparte ya está comprobado, o sea, realmente, si tienes el celular, no recuerdo si es una hora o cuán, cuál es el periodo del tiempo que se aconseja que ya no ocupes ningún tipo de tecnología para que tu cerebro realmente pueda entrar en un proceso de descanso. Porque hora y si media, no,
5: por lo menos. ¿sí? Ahora en ¿sí? dos, dos
1: horas. En la realidad, ¿quién lo hace? Dos
5: horas antes de dormir, no consumir ningún, ningún dispositivo. dispositivo o pantalla. ¿no? Pero aquí es donde viene lo peligroso. Recupero un poco de lo que yo mencionaba al principio. Las aplicaciones. Las aplicaciones son las que realmente están generando adicciones. Por eso cuando la niña, eh, el comentario en Facebook o en YouTube, más bien, decían que la niña se enoja cuando le quitan el, el dispositivo. Esa es una alerta, ¿no? Es una alerta porque es justo, o sea, está entrando en un periodo de frustración porque no tiene ese dispositivo, pero además ese dispositivo no le permite conectarse a alguna aplicación. Y aquí viene lo peligroso también, si lo relacionamos con lo que dijo el director de Netflix hace algunas semanas, cuando mencionaba justo eso, que su principal enemigo era el sueño, ¿no? Y entonces, ¿en qué lógica están entrando las niñas, los niños, los adolescentes, nosotros mismos?
4: ¿A, a, qué, hora, a, a qué hora hoy en día estas plataformas digitales sacan los estrenos de sus series? Claro. A, a las 2 de la mañana, ¿no? ¿Sale? Y ya a las siete ya hubo quien ya se echó toda la serie. ¡Qué barbaridad! Por sí. ejemplo, ¿no? Nunca veré un estreno. Y, 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 y yo como lo retomando que sea Vidal, y lo que nos preguntaban es, ¿cómo le hago? ¿Por qué mi hijo se enoja? ¿Por qué mi hijo se angustia? Es también yo como papá, ¿por qué tengo miedo a que mi hijo se enoje o que llore se sienta triste? ¿Y, y no, ¿y otra cosa? no tiene nada de malo en Perdón, enojarse. es Es normal. Es clave. Es normal. Uh -huh. Yo como papá tengo que también entender que mi hijo se puede enojar, pero no importa. Yo también tengo que esa angustia mía de uh -huh. decir... El niño, el niño es más pequeño que tú. ¿no? Yo muchas veces digo a los papás, tú estás esperando que tu niño de 10 años te responda como un adulto de 30 años, cuando ni siquiera nosotros como adultos respondemos como adulto de 30. Y no tolero mi enojo y no tolero que él se enoje. No... A mí me han llegado en terapia que me dicen, quiero que no se enoje. Pero, espérame tantito, ¿no? <risa> eh, se esto, va a enojar. Tú no te enojas, ¿no? Claro. Exacto. La cosa es, aprende a trabajar, a, a ser tolerante a eso. Se va a enojar, uh -huh. sí. Es, es normal, uh -huh. tú también. Tienes que aguantar como padre, a ti como padre te toca aguantar esa ansiedad, ese enojo, esa frustración, para que tu hijo sepa que hay otro camino. Uh -huh,
3: Chayo Busquets, que es un especialista, una psicóloga, menciona, y la cito como fuente de este, de este punto, es la incapacidad que tenemos para lidiar con nuestro propio malestar causado por el malestar de los hijos. Es una de las cosas más difíciles. Eh, ver que mi hijo reprobó, ver que mi hijo no va a ir al viaje por algo, por una mala decisión que tomó, el que no va a estar, no va a ir a la fiesta, no va a ir y el niño se tira al sí, suelo, claro. se o el berrinche ¿no? siendo más pequeño o más grande.
4: El adolescente deja de hablar. Sí, claro, azota hablar, la
3: puerta, azota te la aplica puerta. ojos de huevo, todo eso. El punto es la incapacidad de los adultos para aliviar con nuestra propia incomodidad, por la incomodidad que está teniendo nuestro hijo uh -huh. o el aparente sufrimiento. El que sufra el hijo desde la perspectiva no sufrimiento, vamos a hablar del malestar que tenga tu hijo,
1: la frustración
3: que tenga tu hijo, la que tenga tu hijo le va a ayudar a resolver uh -huh. problemas y enfrentar, es lo que hablaba sí. de la incapacidad de adaptarse a la vida real.
7: Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces... Ese es un punto y otra cosa, que sea autosuficiente y que verdaderamente puedas ir fomentando esa capacidad de, de que no dependan de ti, que no dependan de ti, pero eso no significa la negligencia de enchufarlo, perdón para sí. quien no le guste ese término, y este, pues, desconectarse personalmente como mamá o papá de lo que tengo que hacer. ¿Cómo poner límites? Esa es la gran pregunta. Ser claros, primero que nada. Saber qué quieres, para que lo digas con claridad, porque si le dices ya, estate, pórtate, pórtate bien. bien, no estás diciendo nada. Entonces, di qué quieres concretamente. No puedes jugar con la pelota en este lugar. No puedes estar durmiendo con el aparato. Me lo das y se carga en mi habitación. ¿Qué consecuencia puede haber si no lo hace y si sí si lo hace? Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Vas a poder jugar mañana si haces esto. No vas a jugar mañana con el dispositivo porque ya abusaste de él. Uh -huh. Que sepa a qué le tira y qué esperar. Otra, ser breve, por favor. No eches choros marineros. De... Marineros, ¿es de dónde quedado. Mareadores. Ch mareadores. O sea, <risa> choros <risa> mareadores. Marineros. Este, con respecto a... A, a la importancia y el dispositivo. Exacto. Y, ¿Y, tu, cerebro? y, 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 y tu cerebro. Y en el futuro qué va a ocurrir. Eh, breve, eh, dile por qué, para qué. Así y, son las cosas. Así, ¿no? Sí, pero no nada más es porque lo digo yo. Sí, no. Dile un para qué y un por qué contundente y claro. Uh -huh. Todos los argumentos que usa el niño, pues simplemente son formas de, de, de objetar para que cedas. Y por último, cúmplelo. Sí. Cúmplelo, no digas que va a estar dos horas y luego a las tres
4: horas te acuerdas, cúmplelo. Sí.
1: O como ya te desesperaste, de que esté aquí, de que está allá, bueno, ya tenlo.
4: De que esté llorando. Así es.
1: Porque creo que también algo bien importante de, al hablar de límites, es que el límite no solamente va a ser para tu hijo y tu hija, también va a ser para ti. Porque si tú entonces le dices, no vas a poder estar diez horas en el celular, vas a poder estar dos horas al día, las ocho horas restantes tú vas a tener que estar presente. Porque qué es lo que pasa en muchas familias, el niño, la niña está con el celular y qué están haciendo los papás. Los papás también están también con el celular están. y los adultos también estamos abusando de la tecnología. Entonces, estos límites aplican para toda la familia.
3: Ahora, hay diferencias en edades, en etapas, y no, no tengo que tener los mismos límites que mi hijo. ¿eh? Uh -huh. Yo soy papá, yo soy adulto, yo uh -huh. puedo regularme de otra manera, entonces sí, pero sí le tengo que dar tiempo a mi hijo, que claro. Estar en ese tiempo. Y yo Por último, en los límites, ser consistente. No es un día sí y un día no en función de mi buen humor o de mi mal humor. Tengo que ser muy consistente en el límite que establecí, porque si no, pierdes credibilidad. Y si no tienes credibilidad como mamá o como papá, no tienes cuenta. nada. Sí. No vas a poder educar, no vas a poder contener.
2: Claro. Y en Ahora, esta parte, de, eh, bueno, justo que fuiste un poco más descriptivo con lo de los límites, eh, hace ratito mencionabas lo del contrato con los adolescentes. ¿Sí? Entonces, en redes nos llegaron muchas preguntas si ¿sí podrías dar como más ejemplos sobre eh, cómo son estos tipos de contratos, cómo hacerle o cómo... Si ¿sí podrías literalmente darles un ejemplo de cómo se hace uno de estos contratos o qué debe incluir. Les
3: puedo mandar incluso un ejemplo de contrato, Ay, sí, sería
2: increíble, ¿sí? vamos
3: a hacer algo, eh, perdón la publicidad, pero en mi sitio, escuelaparapadres.com, lo que puedo hacer es comprometerme a que mañana, miércoles o jueves a más tardar, subir una muestra de contrato uh -huh. de sugerido de lo que pueden eh, poner y que lo puedan descargar gratuitamente en escuelaparapadres.com y les doy una copia aquí para Canal 11 con la finalidad Gracias. de que puedan tener ese ejemplo. Me estoy basando en Armando Novoa, que es un uh -huh. especialista en seguridad en Internet. Me estoy basando en muchos especialistas que han trabajado esto y, y, y lo tienen que adaptar, tropicalizar al idioma, al lenguaje, de acuerdo con la edad del niño o de la niña. Yo no le daría dispositivos a un niño o una niña menor de... 11 años, de pronto la tableta para la escuela, pero la escuela cuando les da tabletas son de la escuela y son para uso de la escuela. Uh -huh. Y hasta ahí. El resto, luego el argumento, es que mi hijo estaría incomunicado porque todos sus amigos tienen, pero él no. Lo o voy sea, a
1: poner en desventaja a frente a los demás. voy a poner en desventaja.
3: ¿no? Uh -huh. eh, no importa. No importa, sí ponlo en desventaja.
4: Es que tiene que ver con mi angustia como padre. Así es. es otra vez mi angustia uh -huh. como padre... Los contratos con los adolescentes muchas veces me angustia como padre porque el adolescente me va a hacer, se va a enojar, no me va a hacer caso. Me da más miedo a mí que mi hijo, se, mi hijo adolescente no enoje conmigo que yo como papá controlarme y decirle, puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer.
1: Y es que de repente los papás piensan, bueno, estamos hablando de una generación que es completamente digital. Entonces, ¿cómo sé en qué momento se convierte en un exceso o en qué momento es lo que necesita para tener herramientas para el mundo
5: en el que vive? ¿no? Ah, ah, yo les voy a contar una situación, algo que me sucedió hace un par de semanas. Fui al súper y entonces yo estaba formado y adelante de mí está una mamá con una niña pequeña como de cinco años y entonces de repente la niña empezó a hacer un berrinche y le dijo a la mamá, oye mamá, es que ya me quiero ir, ya me quiero ir a mi casa porque quiero ir a, a ver TikTok. ¿No? Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿qué está pasando aquí? En mis tiempos era la televisión, ¿no? por ejemplo, es que ya va
1: a empezar. pero por otro
5: lado... Dije, o sea, ¿cómo, ¿cómo TikTok, no? O sea, ¿cómo la niña a esta edad reclama ver TikTok? ¿A cualquier edad? A, pero es adolescente edad, también. No, o sea, está en una edad cinco años, y la mamá le dice, sí, ya, ya mero nos vamos para aquí a ver TikTok. Entonces, ¿cómo se fomenta justo? ¿Qué responsabilidades se están evadiendo? O sea, entiendo que de pronto la dinámica laboral, toda, toda esta parte del confinamiento que nos llevó a trabajar desde casa, de tener que mantenernos ocupados y que incluso el trabajo se expandió, ¿no? Más allá de un horario laboral, pero que también a lo mejor eh, tuvo que haber una necesidad, entre comillas, de poner a los niños ahí, ¿no? Con un dispositivo para cubrir ese tiempo.
2: Claro. Y de hecho en redes coinciden mucho con ustedes respecto a... Elia nos dice, lo que no debemos perder de vista es que para llegar al berrinche por no tener un dispositivo, implica hacer una reflexión de cómo llegamos a ese nivel. Equilibrio y límites es parte de las enseñanzas. e también nos cuenta que en la actualidad se está criando desde la inmediatez, es decir apenas llora el infante y rápido se le da el celular para que deje de hacerlo. Se le quiere evitar al niño esa pequeña frustración por falta de tiempo, ocupaciones de los padres. Y lo compensan con el celular. Considero que esto solo genera una interpretación errónea de cómo generar las emociones eh, y que justamente no se les enseña a ellos a regularse y que aprendan pues, de esas sensaciones negativas que se puede llegar a tener. Eh, regresando, vamos a tener muchísimo más del tema. Recuerden que todo lo pueden ver en nuestra, en nuestra página, en nuestro blog, en nuestras redes sociales. Justamente el especialista nos comentó, su sitio lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y ahí el contrato que prometió darnos eh, eh, mañana. Vamos a un y volvemos.
0: La Policía Cibernética de la Ciudad de México ofrece información sobre ciberseguridad y recomendaciones para navegar de manera segura.
3: Cuando hablamos de niñera es cuando mamá o papá o abuela o tía o quien, el adulto a cargo, uh -huh. le da el dispositivo en un afán de quitárselo de encima para que no delata, para que no esté corriendo, para tenerlo controlado, para tenerlo quieto, para que nos deje desayunar. ¿Es válido enchufar a un niño? La pregunta es, pues depende de la circunstancia, ¿no? No se trata de satanizar el dispositivo digital o el uso de la tecnología. Los niños antes usaban un osito teddy para dormir, eh, ahora usan un dispositivo y no duermen por la luz azul que emiten los dispositivos. Dice que delegar no sería delegar, es realmente desentenderme, es una forma de negligencia, tendría que catalogarse hasta como negligencia parental.
5: A lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes tecnologías. Hoy estamos en esta coyuntura de lo digital, donde pasamos de lo analógico a lo digital. ¿Para qué los niños y niñas o adolescentes también, como veíamos en el, en el video, necesitan una red sociodigital? ¿Hay una verdadera necesidad o es una necesidad que se nos ha hecho creer a través incluso de cuestiones de marketing, de mercadotecnia, de consumismo, ¿no? Hay mucha ingenuidad y yo creo una negación por miedo. Eh, no sabes que
3: tus hijos están enviando packs, o sea, archivos con imágenes inapropiadas de ellos, con todas las consecuencias que eso puede generar.
4: No podemos separar la sociedad del individuo, ¿no? y el individuo va creciendo de acuerdo a lo que le toca en la sociedad. A nosotros nos tocó el cambio, uh -huh. éramos analógicos y nos tocó ese cambio a lo digital, y luego hoy nuestros hijos son totalmente digitales. Y no nacen con el chip, es que realmente todos traemos ese chip, pero como somos pequeños, mientras vamos creciendo, vamos adquiriendo las habilidades que en un futuro nuestro cerebro necesita para adaptarse.
3: Eso la a mi hijo tantos años, de que, echándole la culpa a la maestra de que debe de ser una mala maestra, porque mi hijo sí es muy inteligente. Ahora observa que su hijo se distrae a los 10 segundos, que no puede iniciar, continuar y terminar una acción. Está viendo tres cosas simultáneamente, eso del multitask, por favor... Es un
5: mito, eso no existe. Que ahorita hablamos de las niñeras digitales, pero antes de Internet, ¿quién era la niñera? La televisión.
4: No es satanizar tampoco los medios digitales, porque la realidad es que es esta. El presente de los hijos, de los niños, es lo digital. La
6: mejor edad para que un niño... Eh haga o tenga uso de dispositivos móviles, las recomendaciones internacionales dicen que es después de los 14 años. Por un lado, los candados. Me gustaría darte unos ejemplos de candados. Por un lado, puede ser poner un control parental en internet, eh, no solamente en la computadora, sino también en, en, en eh, utilizar perfiles y eh, dejar uno exclusivamente para niños. Esto también en tablets, en celulares, poner contraseñas. Es importante que los padres de familia o los adultos revisen el historial de navegación eh, y pongan candados. Hay tres tipos de límites. En primer lugar, es el límite de los horarios. Es muy importante que un menor de edad, después de las siete y media de la noche, ya no tenga contacto con dispositivos móviles o computadoras, etcétera, Porque puede alterar su sueño. Asimismo, es importante poner el índice de tiempo. Dependiendo de la edad, es el tiempo que van a poder estar en pantalla. Por ejemplo, niños de menos de dos años, es evitar totalmente cualquier tipo de contacto, incluso con la selección. Niños entre 2 y 5 años, eh, expertos recomiendan que sea un máximo de 30 minutos, y solo con contenidos de aprendizaje, contenidos didácticos, en donde se familiaricen con colores, letras, música. Los niños de 5 a 12 años, eh, es recomendable que sea solamente entre 60 o 90 minutos. Esto es muy importante que sea bajo supervisión de un adulto, que haya también actividades de parqueamiento al aire libre, que hagan ejercicio, que se canten, porque es muy importante que los padres y los adultos tengan presente que este tipo de pantallas eh, están diseñadas para ser eh, adictivas. Yo no compraría el teléfono si no es hasta después de los 14 años, porque un teléfono contiene mucha información eh, personal, desde geolocalización, desde eh, hábitos de cuando se vuelve, bueno, cuando se despierta, etc. Entonces, la recomendación para mayores de 14 años podría haber un acuerdo, ya se les puede dar el celular.
1: Gracias a Corina Velázquez, una información muy clara sobre incluso el tiempo que deben estar expuestos los niños a la tecnología por rangos de edad. Y ella lo pone sobre la mesa y nos dice, bueno, ¿no, no deberían tener un celular? antes de los 14 años, aunque la realidad es diferente, aunque Totalmente. lo que estamos viendo en las familias es diferente. Entonces, para quien nos está viendo, ¿cómo podemos conciliar esta parte? Si ahorita en el programa estoy viendo que, bueno, en realidad mi hijo no debería tener un celular, ¿cómo puedo empezar a manejarlo? Porque incluso para muchos niños es una herramienta incluso para la escuela. ¿Qué, qué consejo podemos dar?
5: Sí, y que justo con el confinamiento a, a, a raíz de la pandemia se volvió casi obligatorio, ¿no? Sí. Que en casa hubiera un dispositivo para poder continuar con las clases. Eh, y yo creo que ahí hay que estar muy, muy atentos, ¿no? O sea, que realmente cumpla el propósito que se tiene que cumplir, sí. que sea el tiempo que tiene que utilizarse para esos fines. Eh, algo que sí se puede rescatar y, y hay algunas investigaciones que lo han eh, avalado, eh, hay una en particular que se llama ¿Qué están haciendo los adolescentes con los medios digitales de comunicación? de Carlos escolar y entonces en esta investigación recuperan una serie de competencias o habilidades transmedia que los eh, chicos, las chicas están llevando a cabo ¿no? en estos entornos digitales y también hablan de aprendizajes informales, es decir, aquellos que ocurren fuera de un entorno educativo formal y bueno señalan ahí una lista de, de, de aprendizajes informales que creo que son situaciones que sí se pueden rescatar. Siempre y cuando ese uso del dispositivo móvil sea el adecuado, sea para esos fines bien direccionados y con ese objetivo claro y solo para, y eso. Solo para eso.
1: Ahora, aparte de esta conciliación, obviamente son los contratos que tú uh -huh. nos mencionabas, Vidal. Sí. Ya nos compartiste que vas a mandar eh, el macho te vaya de, del contrato, pero ¿cuáles serían esos puntos clave que debería tener?
3: Puedo, puedo mencionar tres o cuatro y, y, y probablemente omita algunos muy trascendentes, pero vamos a hablar el tiempo. Entre semana, a diferencia de fin de semana. En periodo vacacional, a cuando no. O sea, sí se tiene que establecer periodos específicos y depende de la edad en la que tú elegiste y decidiste darle un dispositivo al niño o al adolescente. Otra, no proporcionar datos personales, por ejemplo que puedan ser comprometedores para la familia, desde claro. el, eh, el nombre de la escuela, dónde estoy, estoy de vacaciones aquí tomándome... Uh -huh. este, y esta
1: es toda mi familia, este esta es, toda es mi familia,
3: casa. O sea, dando toda la información a personas que probablemente sean muy sean criminales. Uh -huh. Otra, no puedes ser amigo o amiga en redes sociales de gente que no conozcas en el universo real, en el mundo real. Porque no puede ser una persona que está suplantando una identidad, puede ser una persona que te dice que tiene 14 años con un perfil de un chavo muy guapo y resulta que es un señor
4: uh -huh.
3: horroroso, pedófilo, eh, de verdad. Entonces el, el universo es tan abierto y entiendo la cuestión de la libertad de expresión y de la libertad que debemos de tener en ello. Pero esa libertad es mal utilizada, es utilizada con un fin doloso por criminales y están metidos ahí. Hay gente que los contacta desde los videojuegos que se juegan en línea sí. con un rival que está en Australia y resulta que pues, está en Azcapotzalco y te está uh -huh. checando y te empieza a dar ciertos mensajes para que luego haya contacto. Otra regla. No puedes establecer contacto con alguien que conociste en línea en el mundo real. Ah, no puedes citarte con alguien afuera. Hay una infinidad de situaciones de caso de, trato de, de trata de blancas, de, de, de secuestros y de situaciones terribles que dañan la vida permanentemente de estas personas por tener contacto con estos criminales que fueron usaron Internet para ello. No se trata de paniquearnos, se trata de tener reglas claras, que los jóvenes sepan los riesgos que están corriendo, que es real y como papás tenemos que informarnos. No le regales el celular en Navidad o en cumpleaños uh -huh. Uh -huh. como algo muy bonito sin tener preparado todo el terreno, porque le estás abriendo un universo, la puerta a un universo... Que tiene maravillas, pero también cuestiones muy peligrosas.
1: Ahora creo que también deberíamos poner énfasis en esta parte, y, y lo, lo ponías muy bien: en cuanto a nuestros hijos pierden la inocencia, nosotros, como gan, eh, si pierden inocencia, nosotros la ganamos. Porque <risa> la ¿a cuántos papás eh, podemos escuchar que dicen, no, es que mi hijo es muy maduro, ¿Eh? mi hijo es muy responsable, no con yo, con mi hijo no tengo problemas? Y de repente, al pensar eso, empezamos a no estar presentes, no vigilar, confiamos, de más... Los papás siempre tendrían que estar vigilando la actividad digital de los hijos.
3: Yo creo que supervisar sería uh -huh. un término más Mejor apropiado. Plan. La vigilancia implica como una tiene una connotación hasta como policíaca, uh -huh. persecutoria. Vamos a hablar de supervisar. Y sí tiene eh, otra parte del contrato es tengo que tener las contraseñas de tus dispositivos. Si no uh -huh. tengo contraseñas de tus dispositivos y voy a poder ver de vez en cuando y supervisar. Aquí está el debate entre intimidad.
1: Privacidad, y ¿no?
3: privacidad y, eh, y, y seguridad, yo diría. El debate, ¿qué es primero, la seguridad o la privacidad? Para un menor de edad del cual eres responsable, la seguridad. Primero, uh -huh. primero. ¿Por qué? Porque legalmente eres responsable de él. Ya no hablemos de desde el punto de vista moral, afectivo, como madre o como padre responsable. Estoy hablando incluso legal si tu hijo tiene almacenadas imágenes, por ejemplo, de contenido sexual de menores, está cometiendo un delito, el titular del celular, que no es el niño, porque tú pagas la cuenta. Es que luego me preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo le quito? Pues, ¿quién paga la cuenta? O sea, ¿Quién pagó
1: el celular? ¿Quién paga el celular?
3: ¿Quién está uh, siendo responsable como adulto de ello? Eh, usemos sensatez básica, no se necesita ser especialista para decirte esto. Uh -huh. eh, y con mucho gusto puedo ver otros puntos del contrato. Hay más. Eh, son bastantes. Lo que quiero es que lo adapten a sus necesidades sí, y a sus claro. propios hijos. Además, hay adolescentes, por ejemplo, de alto riesgo y otros no tanto. Sí hay adolescentes más confiables porque ves que se contiene, uh -huh. que puede cometer errores como todo adolescente claro. pero, o como cualquier ser humano, pero es menos eh, propenso a ponerse en situaciones de alto riesgo y hay otros que no. Y tiene que ver con temperamento, tiene que ver con contexto, tiene, tiene que, ver que ver con, con, con
1: conocer seres. a tus hijos y identificar las necesidades Así es, tienen, y no, ¿no?
3: engañarte, eh, no, no, no negar lo que tienes frente a ti. ¿no?
1: Claro que si sí, vamos a ver este mensaje de Marisa Escribano y regresando ya vamos a empezar a concluir este tema. Recuerden que nos pueden escribir en todas las redes sociales. Vamos a ver.
8: Muy buenos días. Los padres de familia, especialmente las mamás, hemos echado mano de la tecnología para entretener a nuestros hijos. Hace varias décadas lo hicimos con la televisión pero ahora son las pantallas, los iPads, las consolas de juegos y los teléfonos inteligentes. No es fácil lidiar con nuestras obligaciones diarias, con el trabajo de la casa, con lo que tenemos que hacer fuera de ella y además estar todo el tiempo disponible para ellos. Lo cierto es que la tecnología ha venido a revolucionar el mundo y nadie quiere quedarse atrás. Podemos encontrar todo tipo de contenidos y entretenimiento en segundos. Con el uso de un solo dedo, el mundo al alcance de todos. Podemos comprar, buscar, conocer, enterarnos de todo de inmediato. Pero ese es quizá el gran problema de la tecnología. Para unas cosas es formidable, pero nos ha acostumbrado a querer todo rápido y aburrirnos si no lo logramos de inmediato. Tanto nosotros como nuestros hijos nos hemos hecho adictos a los aparatos y muy intolerantes a la espera o a la paciencia. Y ni qué decir en estos tiempos de pandemia, cómo hemos tenido que usar y más bien abusar de la tecnología. Nuestros hijos han tenido que hacer lo que antes se hacía en un aula de clases, desde sus casas y con una computadora o con un celular. Cuántas horas sentados, cuánto tiempo sedentarios e inactivos, teniendo, como lo dice el título de este programa, niñeras digitales durante larguísimas horas del día. ¿Dónde quedaron esos avioncitos pintados en el piso, el resorte, las canicas, el valero, dónde los paseos en el parque y las bicicletas, los cuentos y las anécdotas familiares y esas merienditas con pan dulce y chocolate? Mucho de eso se ha desvanecido entre las ajetreadas agendas de los padres y la necesidad de dejarlos entretenidos con la tecnología. Hoy nuestros jóvenes no saben lo que es la emocionante espera de una anhelada carta, por ejemplo, y se han vuelto muy buenos para escribir mensajes de texto, pero muy malos para interactuar socialmente y para mirarse a la cara. Si quieren ahondar más en este tema, les recomiendo el libro Adolescentes en la Era de las Redes Sociales, de Cecilia Ugalde y de Ruth Espinosa, publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona. En él encontramos una detallada descripción de cómo han sido las diferentes generaciones, sus similitudes, pero también las diferencias, desde los baby boomers hasta los millennials, así como el impacto que ha tenido la tecnología a través del tiempo.
2: Gracias a Marina Escribano por la, Marisa Escribano por la información que nos brindó y sobre todo por sus recomendaciones. Ahora en redes hay tres preguntas que nuestros especialistas nos van a resolver. Miriam Hill, ¿qué contestarle al adolescente cuando te dice, pero todos mis amigos usan el teléfono libremente? Todos mis amigos están usando aplicaciones, ¿por qué yo no? En Facebook, Rolando, ¿cómo debería de tratarse cuando ya hay una agresión física y verbal del niño hacia los mayores que le quieren quitar el teléfono? Celular. Y finalmente hubo muchas cuestiones sobre que los niños ocupan en el internet, las aplicaciones para la escuela. Entonces se pregunta: eh, ¿desconectarles el módem cuando ya se supone pasó la hora es correcto? ¿Cómo puedo yo regularles si se supone están estudiando y por eso necesitan estar en dispositivos y ocupando internet? Muy bien. ¿Quién quiere responder esas?
5: Arráncate. <risa> Más bien, yo creo que englobando un poco las tres, uh -huh. en primer lugar hay que poner atención porque las nuevas tecnologías o estos medios digitales o redes sociodigitales generan adicciones. ¿no? El hecho de que un niño, una niña, un adolescente, una persona se enoje porque le están quitando el dispositivo, ya es una alerta. El hecho de que sientas una ansiedad, por no tener contigo tu teléfono celular. Yo creo que a todos aquí se nos ha olvidado en algún momento el teléfono celular. Sentimos una angustia, una ansiedad terrible, ¿no? Pero llevado al extremo, eso también es una, una alerta. El hecho de que quieras saber en todo momento qué está sucediendo en tu red digital, la que sea que utilices, también es una alerta. Entonces hay que poner mucha atención en estas señales, porque también son síntomas de una adicción a estos eh, medios digitales. Y por otro lado, yo creo que no hay que perder de vista que es una tecnología. Y una tecnología finalmente eh, pues es una extensión de una capacidad de los seres humanos. Pero todo lo que vemos en un dispositivo móvil nace con una intención de suplir quizá algo que podemos hacer en la realidad. ¿no? O sea, leer un libro lo podemos hacer físicamente, uh -huh. aplicaciones para hacer ejercicio, podemos hacer el ejercicio de manera presencial, Whatsapp y todas las aplicaciones de mensajería Podemos platicar cara a cara con las personas. O sea, entonces no hay que perder de vista que lo que se hace en un teléfono celular son situaciones que se retoman de la presencialidad. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante también.
1: Ahora bien, algo que eh, para finalizar, ya estamos en los últimos cinco minutos del programa, pero es importante ponerlo sobre la mesa, es la educación. ¿Cómo se está transformando la educación en esta era digital? ¿Qué es lo que debemos preservar de la educación tradicional? ¿Pero qué es también hacia dónde se deben dirigir estas nuevas dinámicas? Vidal, ¿tú qué
3: opinas? Bueno, el hecho de que los profesores tuvieron que adaptarse a la mala, o sea, les gusta... Es que había profesores que su gran avance tecnológico era haber pasado del pizarrón verde <risa> al blanco, ¿no? Es así como <risa> del, del gis al plumo gis, y, y no le entraban, ahora se vieron forzados, uh -huh. y bueno, eso, es, eso llegó para quedarse, uh -huh. eso es un aspecto que hay que aprovechar. Eh, las redes sociales por lo general no se usan para la educación, se usan aplicaciones específicas y programas muy concretos para ello, no tanto estas de socialización que hemos estado hablando. No he visto clases en TikTok, bueno, tal vez estoy rezagado. El punto es que son aspectos inevitables, son aspectos que tenemos que aprender a lidiar con ellos y sí tenemos que cuidar mucho estos aspectos. Eh, respondiendo a las preguntas, perdón que me salga un poco del contexto, pero las preguntas... El joven que agrede o el niño que agrede físicamente a sus padres porque le quitan el dispositivo, no solo tiene un problema eh, con los dispositivos, tiene un problema de contención y hay un problema mayor que hay que ver con un especialista que se asesoren para ver cómo abordan al niño, porque ese niño o ese joven está teniendo problemas mucho más severos y mucho más profundos que solamente el de lo digital. Eh, si sí es válido apagar el modem cuando ya se acabó la hora eh, todo depende, si hay una circunstancia o situación especial de escuela podemos tener cierta flexibilidad en un determinado momento, pero si está simplemente
5: Ajá. en la
3: cotidianidad de la, sí. del videojuego por supuesto que lo puedo apagar eh, pero no hay que llegar a ese extremo hay que, por eso son los contratos y los convenios y el hablar y que le queden muy claras las reglas y lo que puede esperar lo que va a pasar si cumple y si no cumple
1: los límites Dejar los de los, de los, los que, que hablamos.
4: Yo, yo agregaría lo que ya mencionaron Vidal y, y Eduardo, es el niño que te contesta, que te dice, que te hace berrinche, es porque te dice, no, mira cómo estoy sufriendo para que tú me des lo que yo quiero. Uh -huh. no Y yo como uh -huh. papá, es yo tengo que aguantar esa tolerancia, porque él no lo va a hacer. O sea, yo estoy esperando que el niño sea tolerante, cuando, o el adolescente, cuando todavía no tiene la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Yo como adulto tengo que ser tolerante, y si él me está es decir, aguantar esa angustia de, y mantenerme en lo que ya acordamos, lo que dice Vida de los contrat eh, contratos es muy importante porque tú le das la capacidad a tu hijo de decidir. Es como cualquier contrato y la vida adulta es así. Si tú lo haces hay una consecuencia, pero si no lo haces hay una consecuencia. ¿Y ¿Quién decide si lo hace o no? Tú, como adulto. Tu niño desde pequeño se aprende, como le dice Vida, si te le das diciendo. Tú tienes dos horas para hacer la tarea, a una hora. ¿sale? Pero si no lo haces, o tienes dos, una hora para ver televisión, pero si te sales de esto va a pasar esto. Uh -huh. Y te voy a dar, idea. a lo mejor te va a poner a hacer algo en la casa, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y quizá a mí me dicen, es que ya lo hice, ¿no? Pero, y que ¿por qué no funciona? ¿Por qué me hizo más berrinche? Pues es que eso es quiere decir que si sí estás haciendo algo porque el niño está haciendo más berrinche, el adolescente está enojando más para ver si tú eres capaz de aguantar o de ceder. Y si tú cedes, pues ¿quién crees que gano? El adolescente. Uh -huh. Claro. Ajá, entonces, Me, por la importancia ese de. Ese es un de, buen punto con de, los límites. Del contrato, del contrato. Mm. no si, Y tú le estás dando el niño a decir, tú decidiste no hacer la tarea. No, ahí está la consecuencia. Y tú sabías que. Era y la otro tip que yo daría es: pues, si vas a darle, si el niño va a hacer tarea, la computadora debe estar en un lugar donde esté a la vista de todos. No mm. en el cuarto. Por Parte el cuarto. del contrato, no. pues. Porque ser. si está en el cuarto. El niño, y tiene cierta razón, niño, su cuarto es su cuarto y va a estar viendo, pero ahí pierdes tú la capacidad de supervisar.
1: Claro, pues a los tres, muchísimas gracias, Vidal, Carlos, Eduardo. Fue un gran programa y definitivamente creo que se brindaron herramientas. Como bien lo decía Vidal, les vamos a compartir el contrato con el que pueden empezar a establecer límites, que pueden empezar a tener estas dinámicas que son más sanas
2: con sus hijos. Y como siempre, agradecer su participación en redes sociales, Rose. Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos. Toda la información se queda guardada en nuestras redes sociales para que ustedes puedan volver a verla o compartirla si les quedó alguna duda. Y por supuesto, gracias por su participación porque hicieron el programa. Sí, es que definitivamente este es un tema que está vigente,
1: que seguirá vigente y que probablemente en algunos años los retos sean diferentes, pero por ahora creo que es muy importante que como familia, que como papás, que como mamás, realmente establezcan una relación sana con las tecnologías, les ayuden a sus hijos en ese sentido, porque como bien lo decía Vidal, ahorita estamos hablando de crianza, pero cuando no se tienen límites ni se regula, puede haber situaciones muy peligrosas.
0: Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.